0: Arti Arcok Podcast. Minden, ami a parton történik, azokkal, akikre a vízparton túl is kíváncsiak vagyunk.
1: Kapás van! Ezt az adást a Vodafone podcast Pioneers támogatja, hogy egyre jobb minőségben és még sokáig készíthessük nektek a horgászatról szóló részeket. Emellett szükségünk van a ti visszajelzéseitekre is, ezért értékeljetek a podcastot azon a platformon, ahol éppen hallgatjátok, és ne felejtsetek el feliratkozni, hogy minél előbb értesüljetek az új részekről. Ne felejtjétek, hogy ez a rész sem jöhetett volna létre, ha nincs a Fishinda, úgyhogy ha szeretnétek támogatni minket, töltsétek le az applikációt, töltsétek fel a fogásaitokat, és vásároljatok a Fishing Marketplace-en. Sziasztok! Ez a Parti Arcok Horgász
0: Podcast 67. adása, ami egy szám, és a következő prímszámú adásunk az négy adás múlva lesz az autisták kedvéért, mondom csak. találjátok,
1: hogy mi a négy adással a következő adásunknak a sorszáma, az megnyeri a hangszórót. E, szokásosan én vagyok Pásztor Viktor, ő és ma csak ketten leszünk, viszont rengeteg érdekességgel készültünk nektek, de mielőtt elkezdenénk a mai témákat, szeretnénk megköszönni a Youtube-on a csatornatagságra feliratkozott támogatóinknak a támogatást, Név szerint pedig ki kell emelnünk két úriembert, fényes Sándort és a Pergeteges Történetek nevű oldalnak a kezelőjét, hiszen ők a profi horgász szintre fizettek elő, úgyhogy nektek külön köszönjük a támogatást, és arra biztatunk mindenkit, hogy, hogy támogassatok ebben a formában minket, ugyanis már a mai adáshoz is készítünk, kívánna nektek. Speciális Ez egy speciális uh,
0: mikroadást kapnak a csatorna tagjaink.
1: Úgyhogy akit az érdekel, az fizessen elő valamelyik csatornatokságról, és akkor meg tudja nézni. Ebben egyébként hasznos tudást fogunk nektek átadni különböző módszerekről. Nagyon fontos, hogy ugye korábban már meséltem róla, hogy elindítottuk az fhplay.com nevű, hát gyakorlatilag horgász Netflixet, de mondjuk úgy, hogy videó on-demand streaming horgász szolgáltatást. Ami horgász videókat tudtok nézni, most már több mint 500 filmet tudtok megnézni, hogyha előfizettek erre a szolgáltatásra, de vannak ingyenesen megtekinthető videók is rajta. Ami fontos, és újdonság, hogy felkerültek a harcsás filmek, korábban már a tévében láthattátok, de most meg tudjátok állítani, vissza tudjátok tekerni, és olyan tudást tudtok belőle összeszedni, amivel, ami segít nektek abban, hogy harcsát tudjatok fogni, úgyhogy aki esetleg a harcsázásra adná a fejét, annak nagyon erősen ajánlott most ezeket a videókat végignézni. Ezen kívül természetesen pergetés, pontyozás, finomszerelék minden megtalálható, úgyhogy csekkoljátok azt is majd. Az első téma, amiről szerettem volna mindenképpen beszélni, hogy néhány adásra ezelőtt már említettem, hogy elindult a Fishing the Merge Shop, hogyha ez mond valakinek valamit, tehát Fishing Logózott termékeket lehet vásárolni mindenféle menő grafikákkal. Itt tudtok pólót, pulcsit, sapkát és bögréket is, illetve más egyebet is vásárolni. Úgyhogy nézzétek meg ezt a linket, majd betesszük ide valahova. Ö, ami tetszik, nyugodtan ö, ott meg tudjátok rendelni. És ami fontos, hogy ezt is említettem, szeretnénk kifejezetten podcastos mörcsöket is ebbe a webshopba feltölteni. Ennek a grafikai tervezése elindult, kb, de, de hogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy ti minek örülnétek, Akár olyan aranyköpések, kárászkérés, nekem ez így eléggé megmaradt, de hogy a korábbi adásokban, hogyha van olyan poén vicc, bármi, ami eszetekbe jut, és szívesen viselnétek a bögrétöken, vagy egy pólón, akár a peca közben, akkor azt dobjátok be a Facebook csoportunkba, ami... Ja,
0: azt ígérem, hogy azokat szupervájzolni fogom, és a nagyon ízléstelen dizájnokat, azokat vét- vétójogommal Jó. élve megfúrom és, és alásom.
1: mi mivel egy picit ilyen erősebb kezű vezető, de minden joga a, megvan leszt le ezt a szépen
0: fölépített imidzset, tudod, ilyen, azokkal az iszonyat igénytelen pólókkal, amikor ilyen különböző beti típusokkal vannak, betitipus igazságok, meg önkajsarolások Úgy az a
1: legnagyobb szégyen, hogy nem vettem fel most valamelyik ilyen fissindás pólómat, de hát annyit voltam horgászni az elmúlt időszakban, hogy az összes mosásban van. Jó, ami még ilyen fontos bejelenteni való, és nagy mérföldkő az én életemben, persze Iván is nagyon örül neki, hiszen szeret vásárolni, hogy elindult a megújított, felújított, teljesen nulláról felépített új fissinda marketplace, amit a szokásos helyen találtok, fishinda.com. Ez egy elvileg sokkal könnyebben használható, sokkal gyorsabb és jobb webáruház, de ami a legfontosabb, hogy most már nem csak 30 ezer terméket találtok ott, hanem 80 ezret, úristen. Uh, Horx, 80 nyolcvanezer. <gül> 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 <úgy>, Komolyan. <gül> nagyon durva, nagyon sok újdonság, iszonyat sok márka, a fox kezdve egy csomó minden új felkerült, ami nekem kifejezetten tetszett, és most jött ki így a piacra. A Jakuza a Dunai Horgászok alapítója és horgásza, új vafterei megjelentek a webáruházunkban, meg lehet vásárolni, E, iszonyat király. E, úgyhogy nézzétek meg, jeleztek vissza, ha valami esetleg nem tetszik, vagy, vagy úgy látjátok, hogy hibás, reméljük, hogy nincsen hiba, mi teszteltük. És erre van egy nagyon jó storym, kedves Iván. Úristen. Ugyanis az élesítés után kb. egy nappal észrevettünk egy olyan hibát, hogy egy 72 ezer forintos delfin kapásjelző szett, tehát egy csipogós kapásjelző szettet, Véletlenül egy szinkronizáció folyamán egy elcsúszott sor miatt 3000 forintért hirdettünk, mint megvehető terméket. És vettél? Természetesen úgy vettük észre ezt a hibát, hogy gyorsan hárman rendeltek belőle. <gül> Ami, amihez már hozzászoktam a korábbi ö, szakmai pályafutásom alatt több webshop dolgoztam. Ez ilyenkor mindig ez történik. Én nem tudom, hogy hogy vannak emberek, akiknek van ilyen radarjuk, és valahogy rátalálnak ezekre a cuccokra basszus, és természetesen vásárolnak belőle. Remélem, hogy egyetértünk abban, hogy nyilvánvalóan senki nem fog neked eladni 3000 forintért egy 72 forintos terméket, hiszen nem tudja megtenni. De most ez legyen, ez most lényegtelen.
0: Hát de ilyenkor az van, hogy akkor el kell ilyenkor adni, vagy nem az a van, hazudozás, hát,
1: hogy jaj, De Hát van olyan, amikor hazudoznak, nyilván ez egy, szerintem egy kicsit ilyen aljas hozzáállás. Én Amint a megrendelés befutott, te egyből írtam a, a megrendelőknek, hogy sajnáljuk ez egy hibás működés miatt kitett ár volt. Sajnos ennyiért nem tudjuk kiszolgálni, ennyi amúgy a, a valósára, hogyha ennyiért is kell, akkor te minden további nélkül kiküldjük, de köszönjük a megértését, hogy ezt nem, nem tudjuk így kiszolgálni. Ezt a három vásárló közül kettő vissza is jelezte, hogy így nem kéri, de hogy hmm. persze rendben van. Volt viszont egy kedves vásárlónk aki nem jelzett vissza az én kedves e-mailemre. Ja, azt teszem, hogy ilyenkor én úgy érzem korrektnek, hogy mi hibáztunk, adunk egy kuponkódot, amivel kap egy elég jó kis kedvezményt, amit levásárolhat bármire, és akkor így, tudod, valamivel legalább így kompenzáltuk azt, hogy elcsesztük ezt az árat. De hát azért...
0: hogy ez egy korrekt dolog akkor, jó, az, a, na az Mindegy. nem el, Elmesélem
1: a sztorit, és aztán elmondom, hogy mi a problémám vele. Ez a kedves vásárló, aki nem jelzett vissza az e-mailünkre, hogy nem csak ezt a terméket vásárolta meg, hanem volt még mellette tíz termék, ilyen olcsóbb valamik. É, írtam, hogy persze a többit is, azt ki tudjuk küldeni, de jelezzen vissza, hogy azt kérje, vagy akkor semmit nem kér, vagy, vagy mi legyen. Na, Ugye azt mindenki tudja, hogy a Fish in the Marketplace az egy marketplace, tehát mi nem árulunk terméket, mi csak megjelenítjük a kereskedőknek a, a termékeit. Ergo, amikor megrendelést adtak le, akkor mi egyből tovább passzoljuk a kereskedőnek és ő szállítja ki. Ez a kereskedő, akinek az árát mi elcsesztük, ő kiküldte, hogy készen van a megrendelés ennek a vásárlónak, minden kivéve ezt az egy terméket, hiszen nyilvánvalóan nem fogja kiküldeni 3000 forintért. Na ekkor jött az e-mail, hogy hát ö, teljesen átverve érzi magát, hogy ő nem kapja meg azt, amit megrendelt, kifényképezve, tehát amikor ő megrendelte, akkor ő azért biztos, hogy biztos csinált róla egy screenshotot, hogy ez tényleg ennyiért volt kint. Ö, elküldte, hogy hát ő ezt átverésnek érzi, és hogyha nem szolgáljuk ki ezen az áron, akkor minden lehetséges hatóságnál és portálon ezt megfogja a reklamányosát, hogy el fogja mondani, hogy mi történt vele a Fishing the webáruházban. És akkor persze írtam neki, hogy de ja meg hogy neki nem jelzett vissza senki, hogy, hogy ezt nem tudjuk szállítani. Elküldtem neki a levelet, amit ugye a megrendelése után is megkapott, és elmagyaráztam neki, hogy szerintem mi lett volna a korrekt magatartás. A lényeg az, hogy azt nem értem, hogy ha már vagy akkora számító, vagy ilyen haszonleső, hogy egy 70 ezer forintos terméknek az elcseszett 3 ezer forintos árán próbálod megvásárolni, és utána lepattansz, akkor utána miért kezdesz el fenyegetőzni és beküldeni azt a screenshotot, amit azért csináltál, mert tudtad, hogy ez lesz, hogy így rohadjatok meg és fel fogjat Egyébként hozzáteszem, hogy a folyasztóvédelemnél nem biztos, hogy teljesen megáll az, hogy nem szolgálom ki. De egy fontos dolog van. A megrendelést nem igazoljuk vissza a megrendelés pillanatában, csak akkor, amikor megnézzük, hogy tényleg van-e a termék készletem. Ugye előfordult az, hogy összecserélték, elveszett bármi, és ugye neked a visszaigazolt megrendelés az, ami köt téged, mint kereskedő. Ugye
0: itt ez az a jelenség, hogy figyelj, egy próbát megérhetsz. Hát, okay, igen, ezt, ezt
1: aláírom. És ahogy a másik két úriember, Megpróbálta, nem jött be, ennyi.
0: Jó, de akkor tömeg, tehát hogy megpróbálja azt, hogy akkor picit ráfényeget, hát, ha azt mondjátok, hogy figyelj, és ezt meg az ügyvéd úgyis, nem tudom, óránként 35.000-ért dolgozik. Amúgy így van, igen. Akkor adjuk van az a méretű cég, és az Jó, a méretű biznisz, ahol ezt meg lehet próbálni, nem... és becsúszhat. Én azt Ennyi. gondolom,
1: főleg így a, én a Fishindát úgy szeretném, meg eddig is úgy építettük, hogy legyen egy jó horgász közösség, ahogy a podcastet is elkezdtük, és egyébként büszkék is vagyunk arra, hogy egy minőségi hallgató bázisunk van. Én biztos én vagyok rosszul összerakva, de ha nekem van egy ilyen kicsit elkötelezett kapcsolatom egy márkával, akkor én elküldöm nekik egy screenshotot, hogy srácok itt szerintem valami félrement.
0: Egy boltban, egy webshopban nem azért megy senki, mert oda tartozni akar. Én se azért megyek be a Lidlbe sajtért, mert én egy Lidl Igen, de a Lidlben
1: nincsen egy közösségi alkalmazás, amihez te tartozol. Jó, lehet, hogy ő nem tagja
0: egyébként a Facebook. Ennyi, de. De mit, tudom, én beregisztrálok a Facebookra, akkor sem érzem magam Facebook rajongónak, meg elhivatottnak. Tudom, a hogy ez egy ilyen nagyon
1: kényes téma, és egyáltalán nem gondolom azt, hogy mindenki egyetért velem. Nyilván én az Érintett vagyok az egyik oldalról, tehát egy picit elfogult. Úgyhogy nyugodtan dobjátok be a csopiba, hogyha más gondoltok, elfogadom mindenkinek a véleményét. Nem egy, tehát, hogy ez nem egy ilyen fekete-fehér téma.
0: Szerintem ezen tök ennyi. felesleges rugózni. Jó. Én azért felkultam magam persze. jó, mert te érintett vagy benne. Igen. Rólam tökre leperek, hogy neked ott rossz. Kit érdekel? Viszont, Na és... ha már érdekes dolgokra forduljunk rá, a héten, nem, múlt héten elmentem megtekinteni Szendőfi Balázsnak az új filmjét, amit egyébként nem csak ő egyedül jegyez. A Tiszható az ember alkotta paradicsomot. Ez úgy kerültem oda az Urániába, hogy ennek volt most a budapesti díszbemutatója, és oda engem, mint újságírót meghívtak, én megéltem a lehetőséggel, mert egy olyan dolog, ami amúgy is érdekelne. Semmi. Csúnya újságíró poénokat akartam Nem mondjál, mondani. de nem volt ingyen Nem volt, ingyen, pont, kaja nem egyik, volt ingyen kaja, de amúgy annyira késve érkeztem, hogy akár is hogy volna. Nem? nem, és ugye a Szendőfi balázs munkára mült rátérnék, a magyar természetfilmek történetével egy picit foglalkoznék, Na, hogy kontextusba kerüljünk. A minden idők leghíresebb magyar természetfilmje ami a magyar természetfilmezésnek a Kassa Blankája kb. Az a Gyöngyvirágtól Lombhullásig című film, 50 valamennyiben kiforgatták, és az a Gemenci erdőről szól. Oh. És nagyon szép, és azon a technikai színvonalon, hogy ezt így meg tudták csinálni ilyen jó művészi érzékkel, az, az egy hatalmas nagy szó volt, és én azt rengetegszer láttam.
1: Hol láttad ezt? Hol meg lehet nézni a YouTube-on is
0: akár? Biztosan fönn van YouTube-on is, de én azt ugye még tévében láttam, meg videókazettáról visszanézve sokszor, és tényleg egészen elképesztő, és aztán úgy lett egy, egy űr, egy, egy, egy sivatag ebben, és nagyon Ez Hát sok... az jó nagy űr, hogyha 54 és 2023 között volt. 2011-ig tartott az én Aha. fejemben az űr, amikor nem, lehet, hogy nem is kerestem, de úgy nem találkoztam, nagyon jó, jó, Magyarországon készült, Magyarországról szóló természetfilmekkel. És nyilván sokan azt mondták, hogy ja, mér, mi van itt? Van itt Delfi, meg Elefánt. hát <gül> akkor, akkor mi most rovarokat, meg pókokat kamerázzunk? Vagy Úgy, mit? igen. Égent, igen. És, és akkor 2011-ben kiött a Vad Magyarország, ami meg olyan volt, tudod, amikor a sas lecsap, lassított fel, ah, olyan képek voltak a hortobágyról, meg minden, egészen elképesztő volt, és én leesett állal néztem, és akkor ott valami beindult, és azóta szerintem évente van egy, egy jó természetfilm. A, és mindet a Balás? a Balásnak az első nem ismerem annyira az életművét. Egyébként nekem 2015-ben került fel a radaromra, mm. a Budapest halaival Az, ahogy a neve is mondja, Budapest halairól szól. A Dunában, ahol ott elég nehéz forgatni, arról viszonylag kevés van. Mm. Viszont a rákos patakról, meg a többiről, meg a merzsemocsánról, meg ezekről az eldugott vizes élőhelyekről, amikről nem is gondolnád, hogy ott mik élnek, patakról pláne nem. És... Meg hogy egyáltalán létezik, tehát hogy sokan nem is tudják, mondani. És, és az egy nagyon egyszerű technikával, tehát GoPro-val, meg basic cuccokkal készült anyag volt, de jó narrációval, jó zenékkel, tehát meg jó vágással, történettel jól fölépítve volt. És a szerkesztés egy ilyenben nagyon fontos, meg hogy legyen mondani valója. Nyújtsanál a sztori A-ból B-be, legyen benne, legyen benne aranyosság vagy kedvesség, mm. és legyen benne igenis a problémák megmutatva. És hogyha nincs az egésznek egy célja, egy mondani valója, akkor az egészet megette a fene. És a Szentőfi Balázs ezt meg tudta csinálni, hogy, hogy legyen íve az egésznek, legyen sodrás a húzásai beszippant, és akkor azt látod, hogy lápi nézel, mert 15 percre leesett állal. Uh-huh. És a, hogy a Balázs is egyébként fejlődött az, azóta, meg az eszközparkja, meg nyilván, hogy egyre jobb filmeket csinált, egyre több támogatót tudott behúzni, ő is tanult, fejlődött. És az jött ki a Ráckkevei Dunáról hát, film. Én azt
1: láttam először, ez
0: biztos. Jött ki a, a hegyek, völgyek halai, ami ugye a határon túl forgott, mert nálunk nincsenek hegyek és völgyek <gül> olyan halakkal. Aztán volt a, a Tiszatóról, és csinált már filmet.
1: Meg a Körösvidékről. És a
0: Körösvidékről is, az szerintem egészen elképesztően Igen. jó lett, volt egyszer egy vadvízország, szóval arról beszéltünk is itt már Igen, az adásban. És, és most a Tiszató, az ember alkotta paradicsom, egy másfajta ugrás volt, mert itt megjelent a pénz. Na, és eleve moziban láttad. Tehát, hogy... Többit is vetítették moziban. Igen. Igen. De ebben megjelent a pénz, tehát eleve amikor a Vertigó média uh-huh. forgalmazza, a magyar ökoturisztika, meg nem tudom milyen, az a Révész Máriusz féle aktív magyarországi alapítványok rendelték meg. De ezt azért nem mondom nagyon rossz rosszindulatúan, mert mondjuk, mit tudom ilyen a a szocialista rendszer, nem tudom, a rendszerváltás előtt is rendelt meg filmeket alkotóktól, például másfél millió lépés Magyarországon, amit igen, a komcsik rendeltek meg, de maga egyébként egy baromi értékes és jó dolog volt, hogy az elkészült. Aha. Tehát, hogy emiatt én nem mondom azt, hogy valaminek a megrendelője, állam, vagy mit, akármi, Ez attól az automatikusan igen. rossz lesz, nem. Ott kapott egy egy lehetőséget egy alkotó, és a Balázsnak az volt ebben a remek húzása, hogy olyan alkotókat vonta maga mellé, meg váltott egy olyan koncepciót, hogy behúzták a Liasuk Dimitri nevű reklámfilmek felől érkező fiatal nem, nem fiatal ember, mert nálam idősebb, de egyébként nem egy, egy 45 körüli csávó, aki iszonyatosan jót tett az adásnak, ő őt nem ismerem olyan régóta a munkásságát, nekem ő a Covid alatt esett be a Facebookomra. Ő operatőr vagy? Nem, ő rendező, meg reklámfilmes aha. alapvet, reklámszakemberként van aha, definiálva. Aha. És a Covid alatt ő megcsinálta azt, hogy kiköltözött a Tiszatóra egy pici szigetre, és ott lehúzott baromi sok időt egyedül, aha. és ebből ő forgatott egy játékfilmet egyébként a reménység sziget címmel. Magáról? Ő volt a szereplő? Igen, igen, ő aha, szerepelt aha. benne, és az is tök szépen föl volt véve, és ebből és a tiszató ember alkott a paradicsomban, ő kvázi a narrátor meg a főszereplő, de úgyhogy beleviszi a valós személyiségét, és a filmnek barom tesz teszben, hogy megjelenik egy ember benne, aha. és nem csak bemutatja a tiszatónak az élő világát, hanem, hanem azt tudjuk meg, hogy egy ember, aki tényleg tiszta szévé, szívéből egy gyermek ilyen iszonyatos odadással szereti azt a vizet, ő rajta keresztül ismerjük meg, és egyrészt tök jót tesz, hogy a Dimitri egy vagány, jóképű, jó stílusú, érzékeny, jól beszélő, humoros figura, de ő nem tolja magát rá a filmre, és ez egy nagyon-nagyon finom arányérzékről árulkodik, és az is olyan, hogy vannak benne vicces részek, amikor ülott a, a, a zsilipnél, és magyaráz a busákról, és egy busa kiugrít, eltalálja, a... és becsúszik a, a vízbe. Ez volt a
1: Facebookon is, azt hiszem, egy ilyen promó. Igen, de akkor, hogy az szeret.
0: egész nagyon jó tempójú dolog, nekem télkábbi két darab ilyen kritikai észrevételem mm-hmm. van. Az egyik az, hogy sok helyen nagyon szájbarágos. Tehát, hogy egy picit ilyen dedósnak szól. Egyébként, hogy mondjam, hat éves kortól ajánlott ez a film, és igenis ott egy hat évesnek lehet, hogy kell az, hogy bemutass, hogy igen, itt a szemét nem szabad eldobni. Aha.
1: De meg, oh. meg tudod, lehet, hogy neked szájbarágos, de a társadalomnak van egy
0: vastag rétege, de, ahova igen, meg kell. Igen, nyilván, tehát hogy... a, a másiknak, hogy ezt egy olyan hivatal, vagy olyan hivatal, vagy nem tudom, hogy a tököm rendelte meg, uh-huh. aminek be kellett mutatnia valahol a tisza körüli turisztikai fejlesztéseket. Aha. És akkor ilyen kilátó, olyan bicikliút, stb., és hogy ezeknek a megjelenés, megjelentése ott szerintem a, nem volt bántó, meg nem az volt, mm-hmm. hogy, hogy ilyen, ilyen tukmárósan, de engem az ott egy... egy nem is zavar, de anélkül még jobb lett volna a félnek.
1: Hát igen, ezek, ezeket szerintem biztos a Balázséknak sem volt könnyű, de hogy ezeket tudod nehéz beleszerkeszteni ha, pe egy persze, ilyen témába, vagy. amikor abban te amúgy tök profi vagy, és nagyon jól be tudod mutatni, és jól fel tudod építeni a sztorit. De bele kell tegyél valamit, az általában leszokott esni. Így szokták ezt mondani, hogy így leesik. De hogy hogy a szerintem a ez egy, egy
0: nagyon jó film, és tényleg mindenkinek ajánlom, mert. Engem felcsigázták. Olyan rá. ikonikus felvételek vannak benne, amiketől így beleég az agyadba. Most, hogy, ahogy a csuka elúszik ha a kamera fölött, van egy olyan, amikor így a fákat svenkeli ki végig, és ott vannak a kormoránok végig, annyira költőjen van kezelve benne a kamera, hogy ha idén egy filmet néztek meg, az, Akkor ez az? az nyugodtan legyen az. A magyar nekem nagyon rossz véleményem van. és Igen, hol, hol teki, ez most hogy van? Ez most csak mozikban megy? Mozikban lehet megtekinteni, de valószínűleg föl fog kerülni előbb-utóbb a Youtube-ra is, hogy a Balázsnak az összes filmje is már fönn van mm-hmm. youtube on De ez a... Uránia oké, okay, de menni fog a
1: multiplexekben is? Vagy, vagy ez hey, a,
0: van a filmnek a honlapján, hogy melyik mozikban lehet megnézni. Aha. Tehát ott van egy lista. Nyilván nem az lesz, hogy folyamatosan ez megy Lupon, mint egy Avengers film. Igen, de hogyha valaki erre nyitott, és meg akarja tekinteni, és akarja támogatni valamivel a, az alkotókat, akkor azt így megtehet, hogy elmegy és megnézi, és szerez magának egy kis örömet, hogy másfél órán keresztül tényleg csodálkozva lehet nézni a tisztavat. Úgy jó az. Hát egyébként tökéletes, hogy a Tiszató
1: az én fejemben, és lehet, hogy én nagyon el voltam zárva a kis buborékomba a Tiszatótól, de hogy az utóbbi időben egyre többször találkozom vele, Beszéltünk itt már ugye a Tisztatavi versenytől kezdve, Tisztatavi, tudom... hol a hal most igen, is igen. ott
0: jönnek ki a Tisztatavi de Jó volt, a, jó. ahogy a Kevin fogott egy harcsát. Igen. Azt is mindenki nézze meg. Azt majd be tudjuk mi linkelni? Belinkeljük minden, hát a lesz. leírásba. Tényleg annyira jó volt látni, ahogy, ahogy örül annak, hogy fogott egy akkor amikor hát még soha. Nem is láttunk élőben <tos> szerintem. De, az tényleg annyira örömteli és jó film az is. Szóval,
1: hogy egyre jobban jön fel a Tiszató, én azt gondolom, és amikor a Benedekkel beszélgettem, aki a, a Tiszatavi, nem tudom mi a pontos neve, a lényeg, lényeg az, hogy a vízkezelőknek az egyik vezetője. Ugye az a céljuk, hogy a Tisztatót is felépítsék legalábbis horgászat szempontból, Nyilván nem úgy, de hasonló szintre, mint a Balaton, hogy legyen fent a, a regionális térképen, mint horgászvíz, azt szerintem tökre jól működik, és azt hallom egyre több helyről, hogy megyünk a Tiszatóra, szeretnék a Tiszatóra menni, most látom itt ez a film, az Istvánék, a halas Viktorék ott voltak, tehát hogy azért az kezd kezd. Igen, nem egy lenni, nagyon jó helyen. És hát egy olyan víz, ami szintén nincs másik, tehát hogy azért egy nagyon érdekes élővilág, meg, meg ilyen változatos az egész. A Balaton ugye tök más, teljesen más jellegű víz. Úgyhogy, Na, hát tök jó.
0: Fél... És akkor menjünk rá a saját uh, kalandokra, amit nem képen jelölt éltünk meg, hanem mint régen az emberek, aki nem a telefonjukat nyomkodták, hanem kimentek a vízportra. Jó, nekem ebben
1: van az adás, már a...
0: Voltunk egy szerkesztőségi horgászaton, mert Futó meginvitált minket, meg úgy általában a padavanyjait. <gül>
1: <gül> <gül> Illetve hívtunk mindenkit, akit csak tudtunk, Jó, az nem
0: igaz, de hogy így ilyen... Négyen voltunk összesen, tehát de hogy a, e, a tanítványainak igen, a mester, igen, igen, az apostolainak tartott egy, egy dunai horgászatot, igen. és annyi volt benne az érdekes, hogy a Viktor nem fogadta de azon kívül, hogy egy nagy dunai szakaszon voltunk, aminek az volt a különlegessége, hogy volt benne egy 15 méternyi rész, ahol visszafordult a Igen. víz, meglassulva. Alatta pedig húzósabb víz kezdődött megint. Egy tök jellegtelen kövezés volt. És valószínűleg van még a fővárosi szakaszon 15 Igen, ilyen. Biztos. Tehát, hogy, hogy maga a lokáció ilyen szempontból mindegy. És a, azzal találkoztunk ott szakadó esőben, hogy itt most lehet süllőt és külsüllőt fogni. Igen, és,
1: és ugye elmondta a Marci, hogy milyen csaliva, hogyan próbálkozzunk, milyen távolságban nagyjából, hogyan vezessük a csalit. Leáll, megálltunk négyen egymástól kb. 10 méterre, és mindenki fogott kivéve én. Igen,
0: és hogy, ö, De hogy igen, zsolti barátom eltöbb fogott először szinte. egy nagy sügeret, aztán igen. a Marci fogott egy még nagyobb sügeret, vagy talán Nem egy, egy, külsül, egy külsülőt igen. fogott, utána fogott még egy, egy nagy sügeret. Utána a, nekem a fenékről kijött egy süllő, aztán mondta, egy a Viktor, nagyon szép süllő aztán mondta a Viktornak, hogy látja, hogy lejjebb mozognak, váltson wobblerre, és menjen ott dobni. Viktor mondta, hogy a, nem, nem, nem. Én még próbálkozom, mert én kemény vagyok. Vobblerre váltottam, első dobásra de egy Volt egy szemfüles kolléga, igen. És uh, szerintem szóval egy pár órát voltunk ott, talán négyet. Négy órát körülbelül, igen. Én három és felett már korábban igen, eljöttem, igen. és iszonyatosan jó volt, úgyhogy mindenkinek azt tanácsolom, hogy, hogy most ősszel nyugodtan menjetek le a Dunára horgászni.
1: Az a tanács tényleg, hogy olyan helyet próbáltok megkeresni, egyébként ezt akár Google Maps-en is megtehetitek, hogy egy picit is ismeritek a folyók viselkedését, ahol van valami olyan tereptárgy vagy olyan part ö, ö, alakulat, ami miatt meg tud lassulni a víz a part mellett, és akár vissza tud forogni, ezek általában jó haltartó helyek, tehát tudnak lenni.
0: Itt az volt az érdekes, hogy az először a halak a visszaforgóból jöttek, és utána pedig lejjebb kellett sétálni, és a sodróból. Hát igen,
1: azért azt nem mondanám, hogy olyan nagyon sok halat fogtunk volna, hogy, hogy ez egy tendenciává. Hát vagy tudjunk belőle egy ilyen tendenciát kiolvasni. Igen, valóban fogtatok innen is, onnan is. Én mondjuk sehonnan, tehát hogyha én egyedül lettem volna ott, akkor azt mondom, hogy soha nem menjetek ilyen helyre. Nincs ebbe hal. De, de ja, szóval. És nekem ez nagy tanulság volt, hogy, hogy hogyan, tehát mondjuk egy ilyen helyen. most már tudom azt, hogy van mit keresni, a másik az, vagy a másik oldala persze, hogy máshogy kell egy kicsit horgásznom. A,
0: és úgy az is volt, hogy én az extra ultralight bottal Jó. horgáztam, és teljesen simán le lehetett rakni a fenékre vele a sodrásban is a gumit, és ugyanúgy lehetett vezetni jól a wobblert hogy legyen belőle a hal, úgyhogy a annyi volt a... a
1: horgáztál, vagy csebúval? 6
0: grammossal tettem le. És azt is letudtad. Azt is mondani. ott az volt a trükk, hogy nekem sokkal vékonyabb a zsinóról, mint amikkel ti horgáztatok, hmm. és ez sem egy hülyeség. Illetve a zsinórnak így is több a szakítószilárdsága, mint a fékemnek a maximális fékereje. Tehát, hogy akkor meg miről Persze. beszélünk. Milyen?
1: Egyébként 016- os vagy milyen?
0: Dehogy is a 004-es, vagy 0 vagy vagy es vagy 0 Aha. A... Aha. 0-4 vagy, vagy 0-6. A, a, bocsánat, igen. 0 hát vagy 0 os van fönt. De hogy, hogy nem úgy volt ráírva, hogy 0 0 valami más... Aha, a P-E, mér... van valami p Valami más mértékegységben volt megadva, vele, de hogy, hogy nagyon vékony Főzsinorral, ez abszolút nem volt probléma.
1: Igen, egyébként a Marcia kezembe adott egy... Van, nekem egy, egy kicsit keményebb pergetőbotom van, és, és a kezembe adta az övét ami egy sokkal lágyabb, egy, egy gyengébb, de jobban kezelhető
0: bot, de hát azzal sem sikerült fognom, Tehát nem a boton múlik, hát hanem nem a orgászon Ami ott nekem még ilyen forradalmi felismerés volt, hogy a melles csizma az mennyire nagyon jó dolog. Uh-huh. De szakadt az eső, egy ilyen gumirozott esőkabát vettem fel, ami tényleg olyan, mint a autónak a, a gumibelső, vagy nem tudom, tényleg az az anyag. És felvettem elé a melles csizmet, és teljesen jó komfortérzetem volt a szakadó esőben, besétálhattam a vízbe, tudtam, hogy bármi van itt, ez nem fog áltázni. Igen, de
1: az fontos, hogy a, nem a pontyozó melles csizmáról van szó, ami ugye egy ilyen, ilyen nadrág, hanem a,
0: az ilyen gázló, tehát Igen, egy ilyen, ilyen pergetős. A, a Decathlonban de... háromféle Uh, Meles csizmát lehet kapni, ez a középső a, a áráságban, a középső, igen. igen. Most nem tudom, mennyibe kerül. Hát
1: annyian 30-35
0: ezer körül volt az ára, és teljesen jó, és a Marci is mondta, hogy ez nagyon jó arányú, úgyhogy azt. Azt a fajtát azt ajánlom mindenkinek, mert... Igen, az én meg azt vált. még az
1: ipoira vettem tavaly, amikor Marcival mentünk az ipoira és ott azért volt olyan, hogy ilyen derékig, hmm. vagy derék fölé ért már a víz zseni. Tehát tényleg nagyon-nagyon király. Kényelmes, nem fázol benne annyira Tök jó volt. én gázlós pecsákra nagyon király. Egy
0: hátránya van, hogy a tigris pitont azért nehéz kicsavadni. <gül> Tehát amikor a bozót viperát ki kell könnyeztetnie. akkor a Rákosi ez vipera az
1: új téma, amúgy. Figyelj, mert ja. most szabadon engedtek egy csomó rákosi viperát, amiről mindegy. De ennyi a lényeg, hogy most egy Ez egy védett faj. Egyébként hordjatok nyugodtan
0: melles csizmát, mert azon felül egy praktikus, meg egy rendkívül szexi és vonzó viselet bár az én kedvesem azt mondta, hogy nem ebben csábítanám el valószínűleg. Viszont a nem fogtál ragadozó halat, viszont utána Igen. rá egy vagy két héttel olyan alaposan kifújtad az orrunkat, hogy azóta is mentolos cukorkát reklámoznak velünk. Elmentünk egy szezonzáró és álmos búcsúztató szerkesztőségi pecára, szintén négy fővel, de úgyhogy a Viktor Álmos, jó magam és a körülöttünk lévő stúdiónak a, a tulajdonosa Gábor jött velünk. Itt mindig emlegettünk, majd egyszer berángatjuk így a képbe is.
1: Elmentünk így négyen, a, már, már mondhatjuk azt, hogy szokásos helyünk része másodszor volt. <gül> <gül> Ez a, a Bábolna alatt, a zöldbői alatt található egy, egy elég jó kis pontyos, meg harcsás tó, nagyon sokféle hal van benne, mi jellemzően pontyot vagy amúrt szoktunk ott De, fogni. Van
0: benne, keszegés is bőven, Igen. Tehát, tehát nem az a, az üres túl, amiben beleejtettek pár nagy pontyot, aztán azt mondják, hogy na, boly ja, ha ja. hanem látszik, hogy van benne élet, hogy tudunk fogni újnyi bodorkát, kis kárászt, nagy nagykárászt, pontyot, és aki meg tud, az nagy pontyot is. Igen, hát az van, hogy ezt majd a, egyébként a csatornatagoknak szóló
1: videóban kifogom fejteni, de hogy életemben először úgy mentem el egy ilyen többnapos pecára, hogy konkrétan kitalált stratégiát vittem, és azt is csináltam végig, és hát lámlám működik érdekes módon, de hogy onnantól kezdve, hogy milyen előkét fogok kötni, az fontos, hogy én behúzós pecát végeztem, vagy azt csináltam ott, míg a srácok fédereztek, vagy meccseztek, Gábor meccsezni szokott, én vittem egy etetőhajót, és azzal vittem be a szereléket, illetve előtte az első nap a megérkezésünk után nem sokkal bementem, van a házhoz, ahol voltunk egy gumicsónak, letettem két bolyát, és megetettem. Szóval egy ilyen tipikus, ilyen nagyhalas... Egy klasszikus boly. Végén, igen, igen, módszert csináltam. És hát az a helyzet, hogy működött, mind az amúros, mind a pontyos stratégia működött. Nagyon jó peca volt. A az, az szabott határt a kifogott halak darab számának, hogy, hogy este már nem volt kedven pecázni. Itt is az az érvényes, ami azért a legtöbb helyen, hogy, hogy este jobban megy, megy a
0: hal igazából. Igen, de te este inkább az alvást választottad. Így van, mert az amatőrök. Ez inkább
1: pihenni mentünk, hmm. mint horgászni, de, de jó volt ez így.
0: A Viktor ott fogott egy Akkor amúrt, amit így élőben még nem láttam, bár én nem szoktam nagy amúrokat élőben nézegetni, de úgy impresszíven Többet és nagyobbakat fogott, Igen. mint mi.
1: Úgyhogy egy jó kis szerkesztőségi peccav volt, ám most jól elbúcsúztattuk, vele majd jövő augusztusban találkozhatok legközelebb, nagyjából. Az
0: etetőhajóra hagyj hajóra ki. Ugye a Viktor etetőhajózott, aminél lehangolóbb, rosszáízűbb, idegesítőbb dolgot még tényleg nem láttál. Mi a látta. problémád az etetőhajóval? A hangja? Alig van hangja, ne Rohat Rohadt hangos. De jobb a, a csónakmotort hallgatni?
1: Annak is van hangja.
0: vajon az etetőhajó nekem egy annyira anti-horgász dolog.
1: Hát nézd, értem, értem. Ez egy más horgász módszer, Igen. amikor 110 métert, 120 métert kell, méterre kell pecáznod, és, és kialakított etetésre. Én sajnos, én nem tudok pontosan pecázni ilyen távolságra, jó, őszinte leszek, egyáltalán nem tudok ilyen távolságra pecázni dobos módszerrel, és ugye nem beszélve arról, hogy bojlis módszerrel, Főleg, még ha tudnék ekkorát dobni, sem tudom garantálni, hogy nem fog összetekeredni mm. valamilyen módon a, a szerelék. Tudom, hogy megvannak erre a megfelelő előkék és módszerek, de a lényeg az, hogy ez így sokkal egyszerűbb mm. nyilván. Mert hát nem beszélve arról, hogy úgy teszed le a szereléket, hogy közben egy kis kaját is azért tudsz
0: bevinni hozzá. Hát, tudod. A hatékonyságát ö, nem vitatom. A romantikáját viszont teljesen, más,
1: teljesen és más hogy
0: a, tehát a, a halaidat megsüvegelem, ez a módszer, ez, aki csinálja, az bátran csinálja, nem akarok róla senkit lebeszélni, de az, amit én szeretek a horgászatban, ahhoz képest ez kiábrándító.
1: Egyébként volt még egy nagyon jó aspektus a, a etetőhajónak, hogy vittem magammal egy ilyen deeper harradart, és rákötöttem az etetőhajóra egy Damir segítségével, és kipróbáltam soha nem... Hát egyszer használtam a lupán, arról beséltem, de ott rendesen felkötöttem a főzsinóra, és akkor bedobtam, és úgy néztem, hogy mi a helyzet. De itt meg volt időm, és akkor itt szórakoztam vele. Amúgy tök érdekes, van is a dípernek egy ilyen ö, funkciója, hogy be tud állítani, hogy etetőhajóhoz van kötve, és akkor így egész sok mindent meg tudtunk nézni, álmosan lüldögéltünk a stégen, és nézegettük, hogy hol milyen halak vannak, meg milyen a alakulat stb. Tök érdekes, szerintem, hát ahogy mondjam, valószínűleg egy bányatavon van értelme egy radarnak, mert ott ugye olyan alakulatok vannak, hogy nagyon nem mindegy, hogy hova horgászol. Egy ilyen tavon, amit, ahol voltunk, ez egy ilyen terep, vagy egy ez ilyen egy, sík. Ez egy völgyzárógátas tó egyébként. Így van egy méter húsz és egy méter ötven között alakul a vízmélység, nincsen benne nagyon semmi különbség. Azokat a helyeket tudod megtalálni, mondjuk, amiket a halak kifűröttek vagy jobban, vagy kevesebb iszap van, az még érdekes tud lenni. De hát nagyjából ennyi. Meg, a, meg egyébként nagyjából látod azért a halakat is, a nagyobbakat, az ilyen 30-40 centi fölötti halakat már azért megmutogatja jobban. Úgyhogy érdekes volt, fogom még használni valószínűleg, de hát itt azért nem volt olyan nagy jelentőségem.
0: Ugorjunk egy picit külföldre. Külföld! És most? Londonban. Külföldi hírek. A, ja, Londonban hódokat telepítettek. Ez a egy a, a cím. Ugye az van, hogy a, a Nagy-Britanniából meg úgy általában a, az Egyesült Királyságból a hódokat, ahogyan nálunk is kiirtották. csak ott ez picit hatékonyabban ment, ott kb. 400 éve korábban, megoldották, hogy ne legyenek hódok. És ahogyan az Európában sokfelé bevet ott is elindult egy hód rehabilitációs program, és most Londonnak a nyugati peremén egy parkban engedtek szabadon egy ötfős hód családot, amit egyébként Skóciából importáltak. Uh-huh. És itt van az érdekes dolog, hogy azért, hogy abban a parkban megoldják a vízügyi problémákat. Gert? Mert ott, ott túl gyorsan átfolyik a víz. Igen, nem, meg hogy, hogy az asszályok miatt, ami uh-huh. őket is érinti, a szűkül a vizes élettér, uh-huh. és azt mondták, hogy azért lesz jó, hogy, hogy a hódokot elkezdenek dolgozni, akkor kidöntenek fákat, természetes akadályokat építenek, amik meglassítják a vizet, állóvizeket hoznak létre. Mintha már hallottam volna. Igen, elről, és, és pont ez, amit a, amit a Weipert is mondott a 63. adásban, hogy ezt ott a Belvár. hát nem a Belvárosban, az olyan, hogyha mit tudom, Budapesten ott... Itt Budaörsön csinálták volna, nem kábel. Hát egy belőle mi vagy tehát ott a Duna mentén valahol a, ja, a peremvidéken, És ezt az egész nagy parkot, ezt be is zárják egy hónapra a látogatók elől, hogy a hódok tudjanak jól akklimatizálódni, elhelyezkedjenek, addig, a addig ne legyenek ott uh-huh. zavarva, és aztán utána majd hozzászoknak az emberi jelenlétéhez, és hogy egyébként Angliában rengeteg olyan park van. A Sam- nem, 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 nem akarok hülyeséget mondani, ahol kimész, és szarvasok vannak tőle tíz Aha. méter csordában meg. Tehát, hogy amikor a vadállatok ott vannak közted... Rókák, nagyon sok róka van londonban. Mi volt? Az a városban és a Cityben is hát, van.
1: konkrétan igen, igen.
0: És ott nem félnek attól, hogy az ember interakcióba kerül az állattal, És itt még a polgármester is kiment és elmondta, hogy igen, itt ennek az a célja, hogy egyrészt legyen egy jó természetes vízgazdálkodása ennek a résznek, másrészt meg az emberek igenis kerüljenek valamilyen módon interakcióba a természettel, és és működjön ez, és nem kell ezekre haragudni. Nyilván az egy természetvédelmi terület kb. abban a státuszban van, és nem, nem a Temze közepén, mint a Kanarivárfnál dobták Vagy be Vagy nem a Hyde Parkban a közepén. Tehát, hogy, hogy nyilván ezt, ezt ott végig gondolták alaposan. Uh, viszont Ebzen a egyébként ugye...
1: Kíváncsi vagyok, hogy mondjuk egy-két év múlva mit fognak mondani, vagy tehát, hogy mi a tapasztalat, milyen Na, lesz persze, majd, ez, majd ez? Idejként ez az, okay, az lesz a, a
0: tapasztalat, mint ami nálunk is van, hogy a hódok belakják a vidéket, és már nem csak a Újpest környéken vannak, hanem a hárosjöbölnél is, meg a belvárosban is időnként felbukkannak, és úgy szépen elterjedt. Nyilván a hódnak is megvan a helye, ahol áldás a tevékenysége, és ahol nem. Ahogy ott Ahogyan 63 ja, de adásunkban meg tudjátok hallgatni, de hogy szerintem ez egy tök jó dolog, és én mindig örülök, amikor mondjuk vidrát látok a belvárosban. Mm-hmm. Annak van egy ilyen húzása, hogy a Duna az hiába van ott ilyen külfalak között ilyen furcsa módon beszorítva, de attól az még a víz tükör alatt egy, egy dzsungel. Egy vízes élőhely, igen. Még akkor is, hogyha mestert. És hogyha már a Duna szóba került, és, és még a pergetés, a vízes probléma. Most, most érdemes elmenni, sétálni a Duna partra, mert, mert, nyolc, lehet. Ilyen, <laughs> Végig igen, lehet mert van part, mert a fővárosi vízállás az 80 centi környékére csökkent, és még a következő hetekben ott is fog maradni. Ami azért jó, mert, mert nagyon lent van a víz, ami egyik nem jó, de ilyenkor mondják azt, amikor ennyire nem van a víz, kim van a szabadsághídnál az inségszikla, akkor kell megnézni a partot, hogy hova fogsz horgászni, amikor újra 1.20 vagy 1.50-en lesz van. a vízállás, és most fogod tudni megtalálni azokat a gödröket, meg visszaforgókat, meg akadályokat, meg tartásokat, amik jövőre majd neked azokat a fogásokat fogják adni, amiket például nekünk a Marci megmutatott. Igen, abszolút. Hát nektek, ugye, de igen. És ezért érdemes most egy pici időt szentelni. Hát ha van, akkor
1: mindenképpen igen érdemes, illetve ugye nem beszélve arról, hogy most meg tudjátok nézni, hogy hol vannak olyan akadók, ahova viszont nem érdemes horgászni, mert valószínűleg egy dobás egyszer elég. Úgyhogy akinek van egy kis ideje, akár családdal is tök jó program lemenni.
0: Ja, mert hát fia, ez, hogyha aki nem az engedély árát akarja visszafogni, ilyenkor a beszakadt szerelékekből Amúgyi. elég szépen lehet aratni. Igen, abszolút. És most sport.
1: Rengeteg sporthírrel érkeztem, kedves nézők és hallgatók, ugyanis az elmúlt időszakban, amióta nem beszéltünk itt sportról, történt egy Franciaországban kezdünk, én azt hiszem, hogy ott, ott lenne érdemes kezdenünk, hiszen az volt előbb. Franciaországban a Lac de Pensoir, vagy hát valami hasonló francia kiejtés. Te Ki
0: mondottad Google Translate?
1: Ki, de nem így mondta, és utána meg a, meghallgattam az összes beszámolót, és ott így mondták, úgyhogy maradjunk annál, hogy egy, egy nagy francia tározó ne, rendezték meg, a pontfogó világbajnokságot. Ugyanis már ilyen is van. Az a boly is VB magyarul. Hát igen, gyakorlatilag. Én, én Frankon nem tudtam, hogy létezik. Ez, pedig a ez már a 13. vagy 14. volt, ha jól emlékszem. Ott volt a férfi és a nő is, eltolva egy héttel, azt hiszem egy hét volt köztem. És hát az a helyzet, hogy a magyar válogatottak megint kitettek magukért, és mind a férfiak, mind a nők negyedik helyen végeztek csapatban, egyéniben, az itt most ez párost jelent, de hogy párosban pedig ezüstéremmel jöttek haza mind a férfiak, mind a nők, úgyhogy ezúton is gratulálunk nekik. És egy kicsit szeretnék arról mesélni, hogy ez milyen peca volt. Nyilván is pecáról van szó, a szabály az, hogy nem lehet használni a ajót csónakot, stb., hanem partról történő pecáról van szó, dobós peca, illetve a meder feltérképezés is, különböző mélységmérő olmokkal, mederfeltérképező eszközökkel, vagy ilyen partról használható eszközökkel történik. És ez egy olyan tó, amit ugye feldúzasztottak víztározott, tehát egy völgyzárógátos tó, de egy ilyen nagyon sziklás völgyben helyezkedik el, és ilyen hosszú, ilyen kanyargós tó. <kül> és hát amilyen a partja, olyan a medre is nyilván, brutál, éles, letöredezett sziklák vannak a mederben, és akár 20-25 méteres mélységek is attól függ, hogy hol vagy. Volt olyan szektor, ahol a magyar csapat előtt 24 méter volt már 30, vagy 50 méteres távolságban már 24 méter mély víz volt. Na most itt láttam olyan dolgokat, amit még soha. Az egy dolog, hogy volt olyan szektor, vagy horgászhely, ahol a magyar csapatnak ásóval és lapáttal kellett kialakítani legalább egy kis, vízszintes részt, ahol a sátrat le tudták tenni. Fontos, hogy ez egy most nem biztos, hogy felírtam, azt hiszem három napos peca. Szács kell sátor, ott a versenyzők bent vannak a boxban folyamatosan, a segítők, kapitány, stb. csak reggel 8 és este 8 között mehet be a boxba. Nyilván ennek olyan oka van, hogy éjszaka-sötétben nem feltétlenül látnák, hmm. hogy mi történik. Ilyenkor este nyolc előtt beviszik a következő napi reggelit például a csapatnak, hogy mit fognak reggelizni, mert ők már mondjuk reggel ötkor megkajálnak, mert utána viszont elkezdenek etetni, stb. És hát tényleg egy nagyon meredek, olyan 45 fokos meredekségű partvonalról van szó, ami ugye folytatódik a vízben is lefelé. És a francia csapat nyilván helyiek tudták, hogy mit fognak csinálni, készültek négy lépcsős alumínium létrával, ugyanis úgy fárasztottak, hogy nem volt elég, hogy a partról fölemelt botta a fárasztasz, hanem fölmentek a létrára, hogy minél nagyobb szögben tudják tartani a főzsinort, hogy ne akadjon bele a, sem az ólom, sem a zsinóra a kövekbe, mert azonnal ö, szerelékvesztés. Így van. Na most, Ugye az, hogy 20-24 méteres mélységekről beszélünk, az egyből felveti a kérdést, hogy hol hol a hal, a vízréteg melyik részében van. Voltak kint a magyarok azt hiszem egy hétig tréningezni, és hát kiderült, hogy nem a fenéken fogják meg a a pontyokat, hanem vízközt. Azt jelenti, hogy zigrigeztek. Ha ez valakinek most nem mond semmit, akkor egyébként érdemes rákeresni. Az a lényeg, hogy a főzsinór végén van egy fix ólom, ami ugye nyilván lent van a fenéken, és onnan emelkedik fel egy meglebegtetett előke, olyan hosszú, amilyen hossza, hosszút szeretnél, ahol vélhetően megtaláld a halat, és nyilván egy alacsony, vagy egy nagy felhajtó erejű csali van a végén, és gyakorlatilag egy függőleges zsinórnak a tetején van a, a horog, és a fölött van a pop-up jellemzően nyilván. Na itt 15-17 méteres előkékkel horgáztak a srácok és a lányok, ami ugye azt eredményezi, hogy, hogy a bedobás előtt neked egy 17 méteres zászlód van gyakorlatilag, mert ugye az ólom, az
0: fixa a zsinóron, tehát, de, hogy mondjam, akkor kösz egy szérna ütközőt, ami átsúszik a gyűrűkön, és nem kell 17 méteres zászlóval dobnod.
1: De a, a hogy 100 grammos vagy 80 gramos ómodat nem tudod megfogatni egy egy ütközővel ami az, az a végén van a szerelék. De, na, hát onnan jön még az előkéd, ami 17 méter. Az ólom után van az
0: előkéd. Az, akkor az ólom
1: lent van és az előkéd innen indul. So,
0: Oké, okay, akkor viszont. Na, az volt a megoldás. Az A csúszó, és ott is egy ütköző. <gül> elmondom a megoldást.
1: Valószínűleg ők egy picit jobban átgondolták. Többféle megoldás is van. Az egyik, amit a franciák csináltak, és aztán a magyarok is azt hiszem valamilyen módon vagy ugyanerre gondoltak, vagy látták és leutánozták. Az olmot és a a horgot egy mágneses táblára rátették, mellé raktak egy vizes vödröt, és abba belefejtették, belehajtogatták szépen a 17 méternyi zsinót, és onnan dobták el az előkét. Illetve a magyarok a fiúk csináltak maguknak egy hengert, ami egy ilyen körülbelül 30 centi átmérőjű henger, egy álványon áll, arra tekerték fel az előkét, és onnan dobták el, és az ugye letekeredett róla a lendületnek köszönhetően, és akkor így érkezett be a vízbe a a végszerelék. Hogyan etetsz 17 méter magasra? Hát ez sehogy, nyilván úgy etetsz, hogy folyamatosan dobócsővel, hát dobócsővel... nem kellett nagy távolságra peckezni, mert ahogy mondom, 50 méteren 24 méteres mm-hmm. víz volt, tehát kb. ilyen 50-60 méterekre horgáztak. Nyilván szektortól függően folyamatosan dobót úgy Úgynevezett nehézetetést, amit sponbal viszel be, mm-hmm. azt csak reggel és este lehetett csinálni, ha jól emlékszem, de utána dobó csövezni lehetett, és hát a behulló kaja, és a szokásos, mint a szokásos, kicsit olyan, mint a pelletveglerezés csak az fordítva, de, de érted. A lényeg az, hogy a lányoknál volt egy olyan szektor, ahol annyira durva volt a a meder alakulat, vagyis a a sziklák, hogy kb. 40 beszakított 15-16 méteres függőlegesen álló szerelék volt előttük két nap alatt, ami már azt eredményezte, hogy abba is be tudtak akadni. Tehát egy ilyen rettenetes, vértizzadós verseny volt, de Emellett úgy, hogy Magyarországon ilyet nem nagyon tudsz gyakorolni egyébként, tehát nálunk így nem nagyon kell horgászni. Így is tudtak olyan taktikai előnyöket kidolgozni, mind a fiúk, mind a lányok, hogy voltak olyan napok, amikor szektor zártak a magyar csapat tagjai. És az, ami érdekesség, hogy ez a közti peca, ez men napközben, de ami nem jutott eszébe egyébként egy csomó nemzetnek, hogy éjszaka simán lehetett fogni akár 20-22 méteres mélységben meder, tehát a, a, fenéken. Le, a fenéken, igen, igen pontyot. Úgyhogy a magyarok itt nagyon nagy előnyre tudtak szert tenni. Ami még érdekesség, ez előveszem a jegyzetemen, hogy a férfiak mezőnyében 32 ország volt jelen ezen a világbajnokságon, ami egyébként szerintem más szakágakban nem annyira jellemző. Tehát talán a method, Nem, nem. Biztos, nem. A, a sima féder, meg az igen, úszóban talán. Igen. De hogy itt voltak olyan országok, hogy USA, Dél-Afrika, Kazaksztán, Grúzia, Izrael. Tehát, hogy azért így... Ez, ez tényleg egy világbajnokság. A lányoknál az épp, nyilván kevesebb, hogy nyolc ország volt, ABC szektor, tehát minden országnak három csapata, ugye itt, elő, itt van egy sorsolás, és akkor ott pecázod végig a, a versenyt, és hát le a előttük, gyakorlatilag most már pontyos szakákban is ott vagyunk a világélmezőnyében, és hát a, a egyéniben mind a két, tehát a férfiak és a nők is ezüstérmet szereztek, ami zseniális. Úgyhogy gratulálunk nekik. Na, a következő sport, sport hír az pedig Rigában, Lettországban került megrendezésre, pedig a csónakos pergető világbajnokság, amiről ugye a, most nem is tudom volt pontosan anyás, de Bosánszkipet is belünkeljük ide. Adásunk, ahol hát természetesen Péter volt a szövetségi kapitány, vitte a magyar csapatot, és hát a magyar csapat, egy csapat bronzalt tért haza, és a Deák Ferenc Hipszki-Róbert páros pedig egy egyéni aranyéremmel Érkezett vissza Magyarországra, ami ez hatalmas gratulációnk. Én azt hiszem, hogy csónakos pergetésben még talán
0: aranyérmünk nem is volt, de most lehet, hogy tök hülyeséget beszélek. Ez, ez mindenképpen egy nagy eredmény, pláne, Ez brutális, és miért? Miért megint, nagy? Hát nem megint egy olyan vizen és olyan körülmények között ment a verseny, ami nekünk egy nem hazai pálya. Illetve ez nem csak egy
1: horgászverseny, hanem ahogy a Peti is mesélte itt az adásban, ez egy technikai sport. Ez itt gyakorlatilag csónakverseny Csónak van. van. Én végignéztem majdnem az összes beszámol, videós beszámolót, és a beindulások, a rajtok gyerekek, az frankon egy Forma 1-es motorcsónakversenyre hasonlít. Elképesztő. Néhány, néhány info arról, hogy így mi volt ez a verseny, aki nem követte a Mohosz oldalán, érdemes megnézegetni a videókat, meg amit, amit feltettek a, a csapattagok. Sajnos nagyon rossz volt a térerő, tehát nem túl jó minőségűek a videók, de az biztos, hogy 30 ezer hektár volt a pálya. Az mekkora? Mert, hogy... A Balaton az 60 ezer
0: hektár. Hát egy fél, egy fél, fél, fél Balaton, Balaton, de hát
1: nyilván nem egy vízterület, hanem ezek kis folyók, kis mm-hmm. öblök, kisebb-nagyobb tavak, a balti tenger, tehát ez egy a rigánba torkollik bele ez a folyó, nem tudom melyik, azon tudtak fölmenni, különböző ágai vannak, különböző mm. kisebb, nagyobb állóvizek vannak, illetve a balti tengerben is lehet pecázni. 14 ország, 3 nap, 3 forduló. Egy forduló az, ha jól emlékszem, 7 óra volt, ha minden igaz, de nem, 6 vagy 7 óra, és azt mondták a srácok, hogy Magyarország sajnos nagyon le van maradva technikában. Nyilván nincs szükségünk, nincsenek olyan vizeink, ahova 2-300 lóerős motoros csónakok kellenének, de hogy itt voltak olyan csapatok, akik több mint 100 km/óráol tudnak menni a vizen. Az nagyon durva. Az nagyon kemény. És sikerült egy pont olyan időjárást kifogni, hogy az első versenynapon egyméteres hullámok eszméletlen fos időt, de hogy tényleg ez a süvítő szél szakadó eső borzasztó. És hát ott voltak olyan helyek, ugye ez úgy néz ki, hogy ja, egyébként az ukránok 40 napot tréningeztek ezen a, ezen a pályán. éven a magyarok nem, hanem csak pár napot voltak kint előtte. És azon a napon, az első napon, ugye meg az a lényeg, egy ilyen versenyen, amikor megvan a a tréning, ami még nem tartozik bele a hivatalos versenykiírásba, akkor horoggal megpróbálod a spotokat feltérképezni, hol milyen halak vannak, háromféle hal számított, a süllő, a sügér és a csuka, és megkeresed azokat a spotokat ezen a 30 ezer hektáron, sok sikert, ahol úgy gondolod, hogy sok hal van, megnézed, hogy melyik halat hol lehet fogni, milyen csalival, és hogy tudsz szelektálni, mert ugye centire mérik ezeket a halakat, van egy minimális méret mindegyik halnál, ami alatt nem számít, és fölötte pedig van egy ilyen valami négyzetre emelős pontozás van, ezt nem értettem pontosan, a lényeg az, hogy minél nagyobbat fogsz annál többet számít, tehát érdemes nagy halakra horgászni, de lehet kukázni sok kicsit, és akkor az meg mennyiség miatt tud jó lenni. Na no, és a lényeg az, hogy ezeket azt hiszem három napot tréningeztek a magyar fiúk ezen a területen, megtalálták a szerintük jó spotokat, megtalálták a halakat, nyilván ilyenkor mindenki nagyon próbálja titkolni, hogy mi a helyzet, és utána volt két edzésnap. Na, az edzés napok, érdekes szerintem, az edzés napokon már nem használnak horgot a műcsal. Persze,
0: tehát hogy ne verjék el a halakat a túti
1: Nagyon érdekes. Úgyhogy itt már csak horog nélkül, csak azt számolják, hogy milyen gyorsan, mennyi kapás van, és mekkora. Ezt nem is tudják, Nem, hogy mennyi kapás van. Ennyi. Csak a kapás számolják. Annyit hozzátettek, hogy ott, ha meglátnak valami új spotot, ott felraknak hmm. horgost műcsalit, és akkor ott megnézzük, hogy mi a helyzet. Na, és az első napon. Annyira jól sikerült a peca, hogy azt hiszem harmadikként fordultak a második napra csapatként, és nagy csukákat tudtak fogni, sok csukát tudtak fogni, és, és nagyon. Nagy csukot micsoda? Hát a 5, 60 plusz... cm fölötti Aha. volt az átlag. Volt egy 80 fölötti a hipski a ők, ők 7 darab mérhető csukát fogtak, és 60 plusz volt az átlag centi a másik pár, magyar párosnak pedig négy csukája volt, és ott is 50 56 cm volt az átlag. Úgyhogy csukás versenyük volt, voltak, akik próbáltak sügerezni, illetve voltak, akik próbáltak süllőzni, és itt megint én hallottam egy tökéletes dolgot, hogy kezd megdőlni az a az az elmélet, hogy a süllő a fenéken táplálkozik, ugyanis voltak olyan csapatok, akik beálltak olyan spotokra, ahol víz, ennek van egy P-betűvel kezdődő valami neve, egy új módszer, nem tudom mi ez, majd újra megnézem és egyszer elmeséljük. Van egy új sü- ö, süllős módszer, ami vízközti süllőzésről szól, nem wobbleres, nem. Tehát valami speckó módszer, ezzel tudtak ö, süllőt foglalni. Nem nem, 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 nem. Nem hallottam még ezt a szót hey korábban, tehát nem tudom mi ez. Lényeg az, hogy, hogy azt mondják a srácok, hogy ezt érdemes megtanulni, most már nekik is, mert úgy néz ki, hogy működik de elsősorban csukáspeca volt, második-harmadik nap is. Nagyon-nagyon jól szerepeltek. De mert... hogy csukáztak? Gumival, wobblerrel? Gumival.
0: Tehát, hogy fenéken aha, gumit aha. húztak. Aha. A... Aha.
1: Voltak akik, voltak olyan csapatok, akik sugerezni próbáltak, de az időjárás változás miatt azok a sugerek, amik ilyen csapatba verődve szoktak lenni, és akkor tudod, tudod őket darálni, azok nem ettek és nem, tud, nem lehetett megfogni őket, úgyhogy a a parcélből egyesével keresték és fogták a sügereket, de hát ott is nyilván azért ilyen 45-50 centisekről van szó, tehát hogy azért nem az általunk megszokott ilyen 5-10 centis kis sügerekről van szó. Úgyhogy hát az a helyzet, hogy ez az az év, amikor minden nemzetnél több érmünk van az összes szakágat tekintve, és még van egy világbajnokság hátra, úgyhogy Joggal mondhatjuk azt, hogy Magyarországos a, a világ tetején van most sporthorgászatban, minden szakákban.
0: Ugye a Sipi mondta azt, hogy szerinte ez még nem a csúcs. De...
1: Kíváncsi vagyok, hogy hol a vége. Nyilván lehet még ezen a dobogón feljebb lépkedni, minden, vagyis hát ezekben a szakágakban, de hogy elképesztő, hogy milyen szintre ért a magyar sporthorgászat tényleg. És azért még annyit hozzáteszek, hogy ugye szokták mondani versenyzők, akik itt eljönnek hozzánk elmesélni, hogy mekkora támogatásban részesülnek a mohoztól, mennyire köszönik azt, hogy teljes mászélességgel mögöttük áll a szövetség, és természetesen így is van, de hogy azért itt, ahol már ez egy ennyire technikai sport, itt azért már kijött az, hogy a magyarok még sincsenek technikában a De világtető. Persze, mohoz nem De fog
0: te... neked fizetni egy, nem tudom, egy 8 milliós csónakmotort, meg egy Igen, 10 milliós, milliós. karbontestű hajót. Ezeknek a itt versenyzőknek az erőm, ezt az amerikaiak, amerikaiak, olaszok,
1: ukránok azért ott így. Bele kellett turban. nyúlni itt a, a sebbükbe. Igen. De hát elképesztő eredmények, úgyhogy úgyhogy még egyszer nagyon hatalának. A magyar csapat, ő a hajóját utánfutón húzta ki? Ezt nem tudom, ez nem volt benne, de nem, biztos, én azt gondolom, hogy kivitték, igen. Én azt gondolom, hogy rigába el lehet menni, az két nap utánfutóval nagyjából.
0: Kemény két nap,
1: de két nap durván.
0: És itthoni sporthírekkel is készültél, mert lezajlott az NBBH, a, így, így az IBCC-nek a magyar változata, már mint az a része, hogy ugyanúgy a Balatonon nagy pontyokra horgásznak boilish módszerrel, de külföldi nevezéseket nem fogadtak. Hanem... Érdekes
1: ez igazából, ez idén volt először így. Ez korábban, a ugye, nemzetközi Balatoni boilish horgászverseny volt, idén már nemzeti Balatoni boilish horgászversenyé változott. Egyébként idén volt a legtöbb csapat 150 egy csapat volt, majd erről picit mesélek. A lényeg, hogy igen, az IBCC az hasonló verseny, de, de sok mindenben más. Nagy halas pontyozásról van szó, Próbál, tehát itt is gyakorlatilag a Balaton körbeülik a csapatok, ugyanúgy négy, hor, ö, azt hiszem itt talán négyen horgászhatnak egy a csapatban, vannak az, az IBCC-en hárman, és egy úgynevezett runner, tehát aki ilyen segítő van. A lényeg az, hogy itt nincsen összsúly szerinti értékelés, mint az ibcc Ugye a fő verseny az, hogy hány kiló az össz tömeg, amit kifogtál. Itt ez nem számít. Itt csak az számít, hogy hány darab, illetve a minimum tíz darab tíz kilónál nagyobb pontot kell fogni, és ennek a tíz pontnak mennyi az össz súlya. Tehát, hogyha megvan a tíz halad, értékelhető tett 10 pluszos pontod, akkor utána jön a cserebere. Tehát, hogyha fogtál a legkisebbnél egy nagyobbat, akkor kicserülj És Ez a tí- ki fogja és... a tíz no, legnagyobb
0: szabás. halat. Így van. Ennyi.
1: É, érdekes verseny volt, több szempontból is. Ugye én most már azért több éve részese vagyok az IBCC szervezésének, látom belülről az egészet. Nyilván nagyon nem egyszerű egy ilyen versenyt megszervezni, ami nekem elsőre feltűnt, hogy voltak olyan helyek a versenytérképen, ahol nem volt csapat, pedig az IBCC-n kiemelkedően jól szoktak onnan szerepelni. Ennek bizonyára valamilyen szervezési okai vannak. Ennek, vagy ezzel ellentétben viszont voltak olyan helyek, és nagyon sok olyan hely volt, ahol az IBCC-n is elég nehézkes szokott lenni a halfogás, jellemzően Zamárd is jófok, az a déli rész, ahol viszont nagyon sok csapat volt. És ami tök érdekes, hogy nagyon meleg volt még akkor, az októberi vagy szeptember végi idő, vagy igen, szezonhoz képest kiemelkedően melegek voltak a nappalok, ezért nagyon nem ment a hal. Tök érdekes volt, hogy tavaly sokkal több 20 pluszost fogtak, sokkal több halat fogtak. Idén a 150 csapatból 29 tudta megfogni a legalább 10 darab, 10 pluszos oh, halat. Az, az, az nagyon az, az kevés. Az Igen. Úgyhogy, úgyhogy nagyon nehéz verseny volt, volt két ismerősöm is két különböző csapatban, akik végig tolták. Az egyik ismerősöm még nulla darab tíz pluszos alatt tudtak fogni, ja, és ez nem 7 vagy 6 nap, mint az IBCC, hanem 8. Úgyhogy nagyon durva versenyük volt, fogtak nyilván tíz alatt itt, de nem sokat. Ez egy Siófokon lévő csapat volt, illetve volt egy Mária fürdőn lévő csapat, ők fogtak 7 darab értékeltő halat, de hogy nagyon nehézkes peca volt, és ami nagyon érdekes, hogy voltak olyan csapatok, akiket viszont betettek egyedül egy helyre úgy, hogy se jobbra, se balra nem volt tőlük csapat egy másfél kilométerig, ami szerintem meg nem túl igazságos. Tehát ugye amikor vannak olyan helyek, ahol öt csapat van egymás mellett, (kül) akkor azért sokkal nagyobb előnyben van az, aki egyedül van egy, egy nagy területen. Azt általában az IBCC-n úgy szokták megoldani a csörgőtomjék, hogy ha ilyen hely van, akkor két csapat van, és akkor lehet versenyezni. De, de azért egyet betenni így, az szerintem egy kicsit igazság. És hogy miért volt 151 csapat? Mert ugye a, a, a verseny tulajdonosai közül is elindult egy csapat, de ők nem számítottak bele a versenybe. Egyébként nagyon jó helyen végeztek, azt hiszem, ott az első tízben lettek volna, ha mm. bele Úgyhogy ezért... Érdekes a verseny, egész jól közvetítik Facebookon, tehát nagy sok mindent meg lehet tudni. Ott is vannak stábok, járják a csapatokat, megmutatják a nagyhalakat. Egyébként 33,650 grammos vagy kilós hal volt a legnagyobb hal. Majdnem tórekord, de nem. Úgyhogy ennyi. Érdekes verseny, érdemes ezt is követni. Mi is valószínűleg egy kicsit jobban meg fogjuk nézegetni az eredményeket, sok tanulság van benne.
0: Na, azt vártam, hogy azt egy nagy tanulságot.
1: Nekem az a nagyon nagy tanulság,
0: hogy a Balaton ennyire ki-
1: kiszámíthatatlan, hogy a, le a nagy halas időszakban, amikor azt mondják, hogy na most kell menni, szeptember vége, október, novemberig, akkor nem tudsz annyi halat fogni, mint akár nyáron. Tehát, hogy láttam a fogásokat a nyári szezonból, artról fogtak 20 pluszos halkat bőven, most meg ott volt rengeteg csapat, profi horgászok, és alig-alig tudtak fogni értékeltő halakat. Mely jó, nyilván sokat fogtak ahhoz képest, de, de a csapat számhoz képest
0: kevesebb. De nagyon szépen köszönjük a figyelmet, ez volt a mai Parti Arcok Horgász Podcast, találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Ez volt a Parti Arcok Podcast, További tartalmakért és epizódokért csatlakozz a zárt Facebook csoportunkhoz, keres minket Spotify-on, az Apple és Google podcast appokban, Soundcloud-on és a Fisindán. Két hét múlva újabb epizóddal jelentkezünk.